0: Buenas tardes República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica Sandy, y Papo y Juan Ramón. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium. 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes, hoy tenemos un grato privilegio, un gran honor, un hombre de las entrañas del pueblo, de allá, de lo más hermoso, y profundo que tiene el cibao Puerto Plata. Baja boniquito, bobo. Yo voy para allá. Eso está en Altamira, ¿no?
1: Sí, eso queda por Altamira, baja boniquito pecado bobo.
0: De ahí viene Don Teófilo. Sí,
1: señor. Gracias.
0: Nacido en las entrañas de las montañas de Puerto Plata, de Isabel de Torre, la majestuosa Isabel de Torre, un hombre que ha llevado la lucha por meses, quizás por años, para que a ese pueblo laborioso, trabajador, que reside en Bobo y Baja Boniquito, se le construya un tramo carretero de apenas siete kilómetros que les permita, primero que nada, poder sacar a sus enfermos, a las personas con problemas de salud, y que no se les mueran en el camino porque no hay manera de sacarlos por el terrible, la terrible condición en que se encuentra ese camino. Y, en segundo lugar, para poder sacar los frutos que se cosechan en esa tierra rica, mangos, aguacates, bueno, el, el mejor aguacate del mundo, y lo digo yo, que soy aguacatero, es el aguacate puertoplateño. No, no tenga usted duda. Absolutamente ninguna duda.
2: Yo soy una catadora de, de aguacates. No, yo soy una catadora de aguacates y estoy completamente de acuerdo con esa afirmación.
0: Entonces, no sé, hemos hecho todos los esfuerzos, todos los intentos, hemos tocado todas las puertas hasta la puerta principal del presidente de la república, quien inmediatamente nos respondió, pero parece que, no sé, no sé lo que ha pasado. Se están construyendo en todo el país, carreteras, caminos vecinales, y yo me pregunto, ¿y por qué a esta comunidad, no se le termina se iniciaron los trabajos y ahora está peor ahora está peor entonces yo quiero yo, yo voy a seguir tocando puertas yo no quiero tener que, que molestar al presidente Luis Abinader una vez más para esto porque él dio instrucciones entonces yo voy a seguir tocando puertas y vamos a seguir por aquí siendo la puerta o la ventana por la cual seguiremos vociferando el derecho que tiene esa gente a tener un camino digno para poder, tras, como dije, trasladar a sus enfermos a los centros hospitalarios y también para poder, para que no se pierdan las cosechas en esa tierra productiva. Así que cansaremos a la gente quizás pero algún día lograremos el objetivo de que se construya ese tramo carretero. Baja Boniquito, Pescado Bobo, 7 kilómetros. Eso da vergüenza. Don Teófilo.
1: Buenas tardes ante todo a ustedes, al equipo, y a todos los televidentes y oyentes, a todos los interactivos de este programa. Y primero quiero mandarle un saludo a Jacqueline y a Niva en Puerto Rico, que ya se han declarado muy amigos míos. Ajá. Y darle gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad que me brindan. Me siento muy complacido. Sí, en Pecado voy Baja Boniquito, eso es rico, pero no, nunca hemos tenido una ayuda de un presidente. Nos cansamos con Leonel Fernández Reina y con Danilo Medina. Ningún, ninguna gente de esos que trabajan en, en obra pública de ninguno de los equipos de ningún presidente no han hecho caso vamos a ver si Adelina Ascensión cumple con su promesa que no hizo que él iba a cumplir con nosotros porque es una comunidad que necesita ese camino y nosotros no queremos que nos sigan muriendo más personas en el camino y nos pierdan todo lo que tenemos sembrado por ahí.
0: Usted me dice ahora que hay una
1: una tremenda cosecha de mango se va a pedir por ahí, pero no chin de mango los hermanos míos me mandaron para que yo vea cómo están los mangos rodando van a estar los manos por el suelo
0: ¡Qué barbaridad pero cuénteme algo porque a raíz de, de las gestiones que se hicieron hubo una orden del ministro de obras públicas y trasladaron eh, designaron un ingeniero para la construcción y, e incluso trasladaron maquinarias y, e iniciaron el proceso ¿Qué fue lo que pasó
1: bueno primero fue una ingeniera y sacaron a la ingeniera, fue un señor llamado Gilberto Peña, que se comprometió a que le iba a hacer el camino, y ese señor hizo un contrato de unos de de uno materiales, de un señor llamado Lindo Almonte, y no le, no le pagó los materiales, y no fue que tanto que no le pagara los materiales, sino que le dejó su propiedad desechada, que eso da vergüenza y pena, y el síndico de Río Grande, Cito Siberio, usted sabe que ninguna llamada a usted le recibió. No ha hecho nada por esa comunidad de nosotros. Yo no sé con qué cara un partido político va a ir de nosotros a que votemos por ellos, sabiendo que nosotros, ellos fueron a buscar los votos en un helicóptero porque no, las condiciones de camino no, no daban paso a los caminos para las elecciones. Pero ¿Qué pasó? Porque yo tengo entendido que iniciaron los trabajos, ¿no? Sí, lo iniciaron, el camino está abierto. Lo único que falta es que lo entabien y lo hagan su, su, un, un encantarillado bien hecho, una canaleta bien hecha.
2: Yo recuerdo ¿Qué? que eh, hemos hablado con mucha gente del, del Ministerio de Obras Públicas, hablamos con la ingeniera Yadira Adames, que fue la primera ingeniera con la que tuvimos Yadira, contacto, sí. Yadira Adames, cuando comenzamos con las diligencias de parte del programa. También hablamos con otro ingeniero, incluso conseguimos eh, el contacto directo de este ingeniero que era el que tenía a su eh, responsabilidad la obra. Eh, se cambió la ingeniera y luego hablamos con el ingeniero Basilio González. Basilio González,
1: exactamente.
2: Hablamos con Basilio González, esta, este ingeniero también quedó de darnos cuentas a, en relación a cómo iba la obra, cuál era el siguiente paso y nunca se concretó eso. También hablamos con, eh, en un momento eh, comprometimos al aéreo al ministro de Obras Públicas a venir aquí y la idea era precisamente pues tener un espacio donde la gente que está haciendo activismo por esta obra pudiera comunicarse directamente con el ministro y hemos hecho insistentes esfuerzos con el director de comunicaciones, Licho Matos para que ese momento se dé y no ha sido posible la verdad es que aún no tenga la vocación y la intención de, de involucrarse en estos procesos para conseguir alcanzar la meta de algo que yo creo que ya está por dignidad Debería hacersele caso porque es mucho tiempo. Si, como yo digo, para que a uno le dé vergüenza, uno debe tenerla.
1: Eso es a mi papá. Y
2: yo pienso que tanto tiempo, gente eh, que no está pidiendo una obra de grande, gran inversión, una obra que para ellos quizás es pequeña para las autoridades, pero para ellos implica un cambio... Abismal. radical en su vida. El, hay que ver, por ejemplo, el material que nosotros hemos tenido a, a lo largo del proceso, el material que llega de allá de Boniquito y de Pecado Bobo en relación a la forma en cuando un enfermo hay que sacarlo del, del, del pueblo para llevarlo a donde le puedan dar servicios médicos. Señores, es dramático. Es como de esas películas de, de la selva, en donde tienen que hacer una, una camilla de madera, de palos, para poder trasladar al enfermo. La cantidad de lodo que hay en ese camino, la cantidad de, de la pendiente de imagínate, ese camino.
0: Imagínate, Olga, durante estas lluvias sí. que se han producido en esa zona. ¿Cómo debe estar ese camino?
1: Nosotros, una comisión vino de Baja Boniquito el año pasado donde Licho Mato y no nos recibieron a nosotros. Vino el pastor de allá, vino el jefe de la junta de vecinos. Y no hicieron, no, 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 nos no, no atendieron. Bueno, pero. Mi querido
0: amigo y hermano Licho, usted tiene un compromiso. De, de gestionar que esa obra llegue a, a feliz término. Y, y, me, me, y le digo algo, me extraña porque Licho es un hombre eh, afable, un hombre cercano, un hombre que, colaborador siempre, pero hay veces que una gente se, no sé.
2: O así sea, yo le voy a decir una cosa. A mí lo que me da vergüenza de toda esta situación es lo que acabo de decir. Yo creo que es una obra sumamente pequeña. No creo que implique un gran esfuerzo. Recuerdo en ese momento cuando hablábamos con los ingenieros que decían que los equipos eran del Ministerio de Agricultura y que ellos eran los que tomaban la decisión en relación a abrir el camino y acondicionarlo para darle lo que es ya la parte del de, de asfalto. Pero es igual. Yo creo que tanto tiempo, para mí no hay una, una... Alguien
0: en el Ministerio de Agricultura también nos, nos prometió.
2: Así es. Estuvimos hablando también creo que con, con Eulalio Ramírez, que fue eh, es el viceministro de producción del Ministerio de, de Agricultura. Y la verdad es que como medio de comunicación hemos trascendido el compromiso que nos corresponde para tratar de conseguir que finalmente se haga el trabajo en baja y Yo... Hablamos con Ginette Burnigal también sobre el tema, que iba a hablar... So o sea, yo, yo no creo... Tengo el mismo caso con la, el caso de Cotuí, de la señora con los dos niños con, con parálisis cerebral... Yo he hecho, eh, eh, más, me he vuelto una persona incómoda hasta para tratar sobre ese tema porque estoy insistiendo constantemente a la gente del Ministerio de la Mujer que se comprometió, que ya sabía que esta persona la están sacando de su casa, que tiene dos niños en condiciones similares con parálisis cerebral, se comprometió la ministra aquí al aire, he hablado con su equipo y esta persona está a punto de que las tiren a la calle simplemente por burocracia. Entonces, a mí me molesta por eso, porque son burócratas, son funcionarios que pueden hacer una diferencia, que para ellos es algo pequeño y que para la otra persona probablemente es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, están tan dispersos y los equipos a los que delegan sus funciones, porque yo entiendo que un ministro tal vez no esté pendiente de esas cosas, pero los colaboradores que usted tenga, la gente que está a su alrededor, debe velar porque su imagen no, no caiga en... en por, por tonterías. Entonces yo creo que si un funcionario públicamente se hace responsable o, o dice públicamente que va a hacer algo, debería entender que hay miles de personas que están escuchando ese compromiso y que esa es la impresión que va a quedar.
0: ¿Cuántos votantes hay entre Pecado Bobo y Baja Moniquito?
1: Yo no le sé decir cuántos. Efectivamente, pero son mucha gente que quedan allá en el campo y todo lo que andamos en la capital, Santiago, Puerto Plata, en Vega, Altamira, Tamira, toda esa gente que votamos, hasta gente de fuera, votamos y, y vamos siempre por una misma dirección. Como nos pero, fuimos ahora, que nos fuimos con el cambio, porque ya estábamos, ya te sabes, del otro gobierno que no nos hizo caso. Bueno mire Clarisa, la gobernadora de Puerto Plata, me dijo a mí mismo me escribió, dice en febrero vamos a continuar con la obra y mire, va a febrero ya
0: bueno, lo que pasa es que ella no dijo de qué año
1: y Ginevo Nigal también me, me dijo vamos, vamos, vamos,
0: a, vamos a ver si localizamos a la, a la senadora que esa no baraja pleito
1: ¿eh? Ginevo Nigal, ella sabe cuando yo le mandé video de, de Alexis Payán que fue el ultim, la última persona que se murió en el camino hace como dos meses eh, fue a visitar a su mamá y su papá a, a, a la gotera, a un campito de nosotros ahí. Y se murió en el camino porque se sintió malo, sacaron el litera y se murió en el camino.
0: Sí. Bueno, don Teófilo, gracias gracias por este obsequio. Para mí, es uno de los mejores obsequios que yo puedo recibir en mi vida. Dos aguacates de verdad, puertoplateños.
1: Gracias a ustedes por la oportunidad que se me brinda, y yo le doy la gracia a Dios que me lo mantenga a ustedes por mucho tiempo para que sigan sirviéndole al, al pueblo y al país y a todo el que necesita. Gracias, bueno. me siento complacido muy bien. Qué bueno. bueno.
0: Señores, ustedes tienen la palabra en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Tienen la palabra y tienen en sus manos. Llevarle tranquilidad, sosiego, paz y garantías de una vida digna a, la, a esa población laboriosa por demás. Así que vamos a confiar, vamos a seguir confiando. Yo sé que el presidente, si se entera de esto que hemos dicho hoy aquí, va a ordenar inmediatamente el inicio de los trabajos. Boniquito y pescado. Gracias por venir hasta aquí, don Teófilo.
1: Gracias a ustedes por recibirme. Gracias a Dios primero y después a ustedes. Que el Señor me lo tenga Amén. por mucho tiempo, con mucha salud. A ah. Rudy, a Colombia, a todo lo que me han servido aquí. A mí.
0: Amén. Gracias. La Junta Central Electoral acogió los recursos de reconsideración que depositaron los distintos partidos políticos en contra de la resolución 13 2023 sobre la aplicación de porcentaje de las reservas de las candidaturas que establece la ley de partidos. Indicó la Junta que acoge parcialmente los recursos de reconsideración y modificó el original segundo y cuarto de la resolución emitida. En el nominal segundo indicó que mantiene el porcentaje de reserva de candidaturas del 20% seguirá siendo para cada nivel de elección, con la particularidad de que se le agregó la palabra máximo a cada nivel para especificar la cantidad. De igual manera, agregaron unos cinco párrafos donde aclaran detalles sobre las alianzas y coaliciones electorales donde los partidos podrán pactar en varios niveles de elección de todas las demarcaciones, así como ceder las reservas de candidaturas sin perjuicio de poder pactar con otras organizaciones políticas. También reitera en este ordinal que se deberá cumplir con la proporción de género de no menos del 40% ni más del 60% de hombres o mujeres por demarcación territorial en cada nivel. Yo eso lo interpreto en que no es que el 40% sea el de las mujeres, la cuota de la mujer. No. Es que puede ser el 60% también la cuota para la mujer, es lo que yo leo aquí. Por otro lado, en el ordinal cuarto relativo al plazo para los depósitos de las reservas, el cual estaba previsto inicialmente para 15 días antes del inicio de la precampaña, dispusieron de un plazo adicional que vence cinco días antes, es decir, el martes 27 de junio. A Acápites de la resolución párrafo 1 las alianzas y coaliciones electorales podrán pactarse para las candidaturas en uno, varios o todos los niveles de elección, en una, varias o todas las demarcaciones electorales, de conformidad con el artículo 136 de la Ley 2023 Orgánica del Régimen Electoral, para las candidaturas de nivel presidencial para las candidaturas en el nivel senatorial, para una varias o todas las provincias y el distrito nacional. 3. Para las candidaturas del país en el nivel de diputados, para una varias o todas las circunscripciones o provincias y el distrito nacional. 4. Para las candidaturas en el nivel de alcaldías, para uno varios o todos los municipios. 5. Para las candidaturas en el nivel de regidurías, uno, varios o todos los municipios y el Distrito Nacional. Sexto, para las candidaturas en el nivel de directores distritales, para uno, varios o todos los distritos municipales. Y séptimo, para las candidaturas en el nivel de vocalías, para uno, varios o todos los distritos municipales.
2: Ahora resta ver cuál va a ser la reacción de los partidos políticos si se van a sentir eh, conformes con, este, con esta resolución. Bueno, el, el,
0: el tema por el que ellos eh, objetaban era el tema del 20% por cada nivel de elección. Así es. Eso se queda intacto. Habría que ver. Si con las otras concesiones que le hicieron a los partidos políticos, pues ellos se tranquilizan, o si por el contrario, tomarán el camino hacia el tri Tribunal Superior Electoral y en caso de fracasar ahí, seguir al constitucional.
2: Así es. Vamos a ver qué pasa con este tema que generó mucha, mucha opinión pública la semana pasada y la anterior a esa y que realmente atentaba en ese mismo, en ese mismo debate público que se hacía, atentaba sin dudas para mí con la credibilidad de la Junta Central Electoral por parte de los propios partidos, pero además de eso, con la posibilidad de un escenario neutral para las próximas elecciones. Así que vamos a ver cómo reaccionan los partidos. Imagino por, por unas cuantas llamadas que hice temprano cuando salió esta información, que están en ese proceso de análisis, de ver eh, el contenido de esta resolución que ha emitido la Junta. Para luego, pues, emitir opiniones públicas al respecto. Así también, varios abogados constitucionalistas que están estudiando esta, esta resolución para ver también cuál es Modificada el ahora. ¿no? Modificada. Don Giorgi, mire, yo quiero referirme brevemente a, a una nota que me llamó mucho la atención. La nota eh, de ayer es sobre un acuerdo que firmaran, eh, pues, el Ministerio Público y la Junta Central Electoral. Esta, este acuerdo que se firmó es un acuerdo de cooperación en el cual se contempla la adopción de medidas encaminadas a asegurar el derecho a voto a los privados de libertad que no estén condenados eh, irrevocablemente a pena criminal. Y yo creo que este acuerdo, mediante este convenio, el Ministerio Público que dirige la Procuraduría y la Junta Central Electoral, se comprometen mutuamente a aportar sus mejores esfuerzos con el propósito de garantizar el voto interno, perdón, a los internos, en, centro, en centros penitenciarios en condición preventiva. Y yo lo veo bien. Yo lo veo bien porque al final del día, si son personas que se encuentran atravesando una prisión preventiva, tienen todo el derecho de hacerse parte precisamente de, ese, de, ese, de esa fiesta democrática. Sin embargo... Yo pienso que teniendo en consideración tantos elementos importantes que se pueden trabajar con el sistema carcelario dominicano, yo creo que se debe establecer un orden de prioridad completamente distinto. Yo creo que más allá del tema de la votación, tenemos el tema aquí de lo que se, de lo que se dio a conocer a través del informe de situación eh, carcelaria en República Dominicana de apenas hace un mes que hablaba de el tema de la, del tema del hacinamiento, de las condiciones de salud, de que el 60, casi el 60% de las personas que se encuentran en las cárceles se encuentran en situación de prisión preventiva. Entonces yo creo que tenemos estos temas pendientes muy importantes y que no, no critico el acuerdo, pero yo entiendo que cuando dos instituciones como estas se unen, cuando tenemos situaciones tan difíciles con el tema de la situación carcelaria en República Dominicana, que recordemos eh, eh, en ese momento, hace como un mes, tuvimos a, a Servio Tulio Castaños hablándonos acerca de las condiciones en las principales cárceles, tanto del viejo modelo como del nuevo modelo, y que se hacía urgente el tema de la elección de la prisión preventiva como, como la única elección dentro de lo que eran las medidas de coerción y que eso también influía y tenía un alto impacto sobre la cantidad de personas que se encuentran en cárceles sin que se les brinde el derecho al debido proceso. Yo creo que la discusión debe ser otra, yo creo que debe encaminarse a ese tema primero que cualquier otro, porque yo creo que también es un tema que impacta a nivel internacional la imagen de cómo se imparte justicia en República Dominicana e insisto, creo que el orden de prioridad debe ser revisado porque tuvimos este gran documento, este esfuerzo, este gran trabajo que se hizo para establecer una situación, para establecer un diagnóstico general acerca de las cárceles en República Dominicana y de los privados de libertad. Y si nosotros fuésemos un país medianamente organizado, aquí ya se hubiesen hecho varias mesas de discusión para cambiar esa realidad, para cambiar el tema de toda la gente que se encuentra pagando prisión preventiva, para que se revisen todos esos casos y que esas personas, por ejemplo, que tienen enfermedades mentales o, o enfermedades terminales, no pueden estar eh, privados de libertad. Yo creo que tenemos que analizar el orden de prioridades. No critico el acuerdo, pero entiendo que aquí urge que ese tipo de información es tan importante, producto del esfuerzo de mucha gente, que se toma el tiempo para hacer estas investigaciones, para hacer un cambio, no se echen simplemente al olvido, que no se pongan de moda por la semana en que se publican y luego se olviden, sino que se tomen en consideraciones para hacer cambios reales. Y yo apoyo, aplaudo, le doy un espaldarazo al tema de este acuerdo para la votación de los privados de libertad, sobre todo los que están en prisión preventiva, pero entiendo que la discusión debe ser otra completamente.
0: Bien. Bueno, eh... Hay un temita interesante en Estados Unidos, en el área del Partido Republicano, el Partido Conservador. Resulta que Ron DeSantis parece que se va a convertir en el gran obstáculo para que Donald Trump pueda lograr alzarse con la candidatura presidencial del Partido Republicano. Es un ex abogado de la Armada, tiene 44 años de edad y tiene, la verdad, un, un historial. Fue dos veces eh, electo como representante. Luego se presentó a candidato a la gobernación del estado de la Florida. En esa primera ocasión la ganó precariamente, pero en estas últimas elecciones fue arrollador el triunfo de Ron DeSanti en en las elecciones para la gobernación del estado de la Florida. Estudió en Harvard, graduado en Derecho, participó en el equipo de béisbol de la universidad. O sea, es una, una figura eh, ultra conservadora sin dudas, pero tiene un gran atractivo en un gran segmento del pueblo norteamericano.
2: Bueno, pues... Vamos a ver qué pasa ahí también. Ya es evidente que se activa el tema de, eh, electoral también en Estados Unidos. Y eh, yo vi, hablando precisamente, dando un poquito de contexto a cómo se está poniendo el asunto, vi un artículo que me parece sorprendente que no estemos hablando de ese artículo en la tarde de hoy. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo en este bloque, pero más adelante quisiera eh, comentarlo sobre la política, cómo ha manejado la política el presidente Biden, los cambios que han existido sobre todo en la, en la política migratoria. exterior, la política migratoria y con el tema de la economía. El, el, el artículo es muy crítico, incluso toca el presidente Luis Abinader de una forma que a mí me parece sumamente exagerada, y es impresionante cómo un periodista norteamericano que se supone debe conocer todos los detalles, está tan mal informado en relación a cómo funcionan las cosas aquí. Pero el, el análisis que hace es bastante interesante desde el punto de vista de cómo ve este medio de comunicación a través de este trabajo de su, de su periodista, el Washington Post, de la figura de Biden, de cómo se, se ha cambiado, de cómo el, el peso del poder norteamericano ha decaído en los últimos años, entiende este este escritor, debido precisamente a la flaqueza con que el presidente Biden ha ejercido en estos años. Así que es interesante conversarlo más adelante porque sin dudas que el debate a nivel de, de este año en, en Estados Unidos de cara a elecciones va a estar bastante intenso.
0: Bueno, vamos a la pausa. Rezamos en breve en el rumbo de la tarde. garaté en la radio, con Ramón Colombo.
3: Se titula, risible ignorancia pública. Un sujeto llamado Peter Ruff, panfletista de The Washington Times, ha escrito que en las medidas de coer coerción contra dirigentes del PLD se esconde la reelección del jefe del Estado, como expresión de la incursión china permitida por fallos de políticas de Washington. Y agrega una franca mentira. Fue bajo los gobiernos de Joe Biden y de Abinader que República Dominicana rompió con Taiwán a favor de China. Y no conforme añade... <ríe> China ha persuadido a la República Dominicana para que rompa relaciones con Taiwán a favor de un abrazo y asistencia financiera de Pekín. Hacía mucho que no me reía tanto. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
0: Oye Ramón, te la comiste. Sí. Hasta yo estoy muerto de risa. Bravo Ramón Colombo. Bueno, el presidente Luis Abinader emitió ayer el decreto 209-23 que dispone la reactivación de la Comisión Nacional de Política Bananera creada mediante el decreto número 237-92 del 27 de julio de 1992. Para tratar este tema, tenemos con nosotros a Hilario Pellegrín, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Banano, Adobanano. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, señor Hilario.
0: Sí, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, bienvenido al rumbo de la tarde.
4: Muy buenas tardes, estimada Olga. Gracias por la invitación.
0: Bueno, queremos, queremos saber su opinión, su reacción ante el decreto del presidente Luis Abinader, el 209-23, que dispone la reactivación de la Comisión Nacional de Política Bananera. Sí, como gremio y representante de la
4: de Plano, ¿no? para bueno, que estamos eh, bastante armados y celebramos,
0: por favor, le estamos escuchando. No le estamos escuchando bien. Vamos a ver, siga. Te decía que como nos encontramos
4: bastante embarazados con la actuación de la comisión. No, no, seguimos
0: teniendo eh, problema con la comunicación.
2: Parece que si puede moverse. Si puede moverse del lugar donde está. Bueno,
4: Tengo señal de este lado.
2: Ahora sí se escucha.
4: Ya, Me escuchan bien, ahora, Sí, ahora, ahora sí. sí. Perfecto. Entonces, le mencionaba que la verdad, como gremio y como sector, eh, celebramos eh, la, la reactivación de la comisión, la cual ha sido una solicitud constante desde de adobanano, que se ha reactivada la misma eh, por, por varios años y ha sido escuchada por el presidente eh, y, y presentada vía el ministerio, el ministro de Agricultura, Limber Cruz. Y es un momento crucial para nosotros que la misma se encuentre presente y activada eh, en estos momentos.
2: ¿De qué se encarga esta, esta comisión? ¿De qué se encarga eh, este grupo, esta mesa? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es el propósito? ¿Y por qué es tan importante que se reactive?
4: Sí, miren, lo que ocurre es que la República Dominicana en el paso de los años se ha convertido en uno de los principales productores a nivel mundial de bananos ostentando hasta el año pasado, eh, o sea, hasta principios de este año finales del año pasado, el número uno en producción de banano orgánico, pero aún todavía número uno en banano eh, comercio justo y, y eh, orgánico comercio justo y convencional comercio justo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que durante muchos años el sector banano ha caminado solo con muchos frentes. Es un, El banano eh, tiene un aspecto muy humano y de mucha observación frente a nuestros clientes primordiales, que son la Unión Europea. Entonces, eh, todos estos frentes que han tenido, ha debilitado un poco el sector en cuanto al tema de, de, de la colocación en competencia con otros orígenes, como puede ser Ecuador, mismos países africanos y otros latinos. ¿De qué se encarga la comisión? Bueno, es por una es, eh, sería una mesa de trabajo conjunta, con como ustedes pueden observar, con instituciones del Estado, donde el, el sector productivo y toda la cadena productiva va a comenzar a trabajar de manera conjunta y más rápida con, con el gobierno y no solo no sol el sector productivo. En los momentos, como decimos, en el campo de Vaca Gorda, todo iba muy bien, pero ahora que nos enfrentamos a una situación de producción, de incrementos de los commodities, de los eh, fertilizantes, pérdida del mercado... Nuestro mercado primordial, que es la Unión Europea, en crisis, es necesario comenzar a crear políticas eh, para beneficiar el campo y de esto se, encargar, se encarga la Comisión.
0: ¿Qué, ¿Qué país productor nos desplazó del primer lugar que teníamos hasta el, el año, mediados de año, en el banano eh, orgánico? Orgánico.
4: Ecuador. Ecuador es el principal productor de banano del mundo y desde el 2020 el gobierno de Ecuador, con una comisión sí tiene una organización muy parecida a la comisión que estamos que hemos eh, reactivado, han creado una política de desarrollo en el orgánico. Es decir, ellos sí autorizaron licencias de siembra por más de dos años para orgánico y no para convencional, colocando eh, eh, a Ecuador hoy en una producción eh, por encima de la dominicana.
2: Cuando nosotros, cuando nosotros revisamos las estadísticas en relación a 2022, aquí se exportó 18,1 millón de dólares diferent, de diferentes variedades del fruto. Eh, mm -hmm. ¿Hemos mantenido ese mismo ritmo en las exportaciones de banano? Si no es así, ¿qué ha sucedido? ¿Cuáles han, cuáles han sido esos puntos? Porque, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, con frecuencia tiene mucho que ver con todas las reglas para poder colocar el banano en, en ese mercado. Uh -huh. ¿Han subido un poquito la vara en relación a, a las exigencias para poder llevar el producto o ha sido por un tema de volumen en República Dominicana de producción?
4: No, la verdad es que este número hay que corregirlo. Ese ha sido eh, salido de Pro Dominicana con un análisis con aduana. Sí. El número a tomar en cuenta es el del el Banco Central, que todavía no emite, pero hasta el tercer trimestre del año pasado estábamos en unos doscientos cuarenta millones de dólares. Para el dos mil veintiuno las exportaciones de banano. De, nuestra, de de que de, de todo el colectivo que representa mi institución, que es Adobanano, se presentó una facturación en el 21 de cierre para el Banco Central de 380 millones. Si vamos en caída, como puede observar, situaciones, varios factores. Eh, sí, ciertamente, Europa ha incrementado las exigencias, pero mm, República Dominicana siempre ha sido pionera ...en adecuarse al, a los mercados, a estos nichos de mercado. La situación más bien se encuentra en dos factores primordiales. Primero, eh, como le decía, un incremento de todos los insumos a nivel internacional... ...a consecuencia de la inflación global que vimos, eh, los abonos eh, cuando entró en guerra Ucrania con, con Rusia... ...y los fletes marítimos colocaron a la República Dominicana el año pasado en una situación de eh, eh, difícil para poder cumplir, para poder enviar todos los números y del precio del banano no, no subió. Entonces, esta subida de todos los costos y el no incremento del precio en el mercado de destino nos mantuvo débiles en la producción del año pasado. Eso provocó que muchos productores no produjeran, no no abonaran en el en el sentido general y este año observamos una caída de casi un 30% en las ventas del primer trimestre comparándolo con años anteriores, con el año por ejemplo 2021 y, y un 25 con respecto al 22, pero fue consecuencia de la falta de fruta por los no manejos que se dieron en el lugar, obviamente porque eh, no hay una compensación clara entre el precio de la fruta y los costos que se han tenido en los países de origen.
0: ¿Cuál es el precio al que se vende el guineo, el banano dominicano, en el exterior?
4: Eso es muy relativo, o sea, varía mucho eh, dependiendo del mercado y las negociaciones que hacen las comercializadoras. Pero le voy a hablar de los números, eh, de los números fair trade, o sea, de comercio justo, uh -huh. que son públicos y son oficiales. Una caja FOB en República Dominicana está oscilando más o menos los 15 dólares con 10 centavos. Eso es colocado en el puerto dominicano, una caja de unas 42 libras, más o menos.
0: Y una esas 42 libras, que ¿cuántos eh, bananos representan? Unidades.
4: Unidades. En la caja oscila entre 110 y, 100, y 120 bananos. Va a depender del tamaño de requerido por el cliente.
2: cuánto ¿Cuántos, eh, eh, sí, unidades. ¿Cuántos uh -huh. um, empleos no. eh, mantiene el sector bananero? ¿Cuál es el impacto en la economía? ¿Cuánto mueve uh -huh. en la economía? Y uh -huh. una de las cosas que a mí me, me preocupa, me llama mucho la atención es que precisamente uno de los sectores, como muchos sectores agrícolas que sufrieron el impacto de la pandemia precisamente por este tema, del de aumento de las materias prima y de los fertilizantes, en el caso del banano, es todavía más delicado porque los fertilizantes para banano orgánico deben ser eh, todos eh, eh, naturales. No puede existir la presencia de, de, de fertilizantes que puedan alterar el, el contenido orgánico de la fruta.
5: Correcto, correcto.
4: Miren, eh, la industria bananera es muy compleja. Nosotros movemos a la semana unos 450 contenedores aproximadamente de fruta. De manera directa, la empleomanía en el sector, de manera directa hablamos de casi uno, unos mil empleados. Ahora bien, de manera indirecta, el impacto, como les decía, la incorporación. nosotros tenemos una economía en la industria muy horizontal, es decir... Muchas empresas intervienen, muchos empleados. En toda la línea noroeste eh, se mantiene con el movimiento de capital de banano. Se estima que el movimiento semanal... Eh, de, din de, de dinero, de pagos que hace la industria bananera supera los 55 millones de pesos a la semana, es decir que de manera directa tenemos unos 80 mil empleos, pero de manera indirecta solamente en la para elaborar una caja de exportación y que vienen más de once de empresas desde Santo Domingo, Santiago y la, la línea noroeste entonces el impacto se estima en más de 300 mil personas que viven de la cadena productiva
0: Dígame una cosa. No, no, sí, concluya.
4: No, no, y le decía del tema de los abonos, ciertamente eh, ha sido muy complejo, porque el, eh, como usted bien establece, todo lo que utilizamos bajo certificación orgánica tiene que ser bajo esos mismos estándares. O sea, los abonos tienen que ser bajo certificación orgánica. Pero más allá que eso, hay otro factor que muchas veces eh, olvidamos, y es que la agricultura orgánica es menos productiva por el tema de que no tiene esa abonada intensiva de los agroquímicos. Entonces es más lenta, pero nosotros como industria eh, trabajamos de manera semanal, es decir, cosechamos todas las semanas del año.
0: Una pregunta, esa disminución en la exportación de un 25% con con relación al, al pasado año, ¿no pudiera ser compensada con el incremento del turismo en las zonas hoteleras y turísticas del país?
4: Lo que pasa es que eh, si vamos a, a términos de PIB, el, el, el sector, eh, cuando una economía se desarrolla como la dominicana, el, nosotros, la agricultura en general, en general, creo que está representando hoy como hoy solamente el 6%. Bien, no, no es que haya, una, que haya una compensación, el tema es la zona en la cual se lleva el, el capital. El sector turístico sigue sigue dando dando sigue siendo puntero en el este para la administración pública. Ahora, observemos esta carencia de este volumen a nivel de impacto eh, social y en la línea noroeste. Nosotros estamos somos el sector que más empleo eh, otorga un movimiento de capital muy alto. No, no, no,
0: no me entendiste la pregunta lo que yo te digo, los guineos o los bananos uh -huh. que dejamos de venderle a Europa no pudiéramos vendérselo al sector turismo del país que se oh. está incrementando
4: no, recuerde que eh, le decía en la, la caída de la venta del primer trimestre no fue porque no tuviera, no teníamos el mercado, de no banano, por una baja productividad porque no abonamos. Uh -huh. Por eso ustedes observaron el incremento en el precio tanto del plátano como del banano en los supermercados con respecto al año pasado. No es que tenía, hoy en día, en verano, eh, hoy, ahora si hablamos de hoy, eh, en esta semana particular, Sí tenemos un exceso de fruta porque tradicionalmente en verano nuestras fincas incrementan productividad y en Europa el banano orgánico es más consumido en las escuelas, entran en las frutas locales y baja el consumo. Entonces ahí lo que se está haciendo desde el año pasado, tenemos una alianza con Inespre y nos ha funcionado bastante bien como con Banano. Más que destinarla a los sectores hoteleros, lo que hemos trabajado es que el INESPRE está absorbiendo parte del exceso de la fruta eh, y le está destinando a los mercados de INESPRE a un precio mucho más económico. Y se está ya eh, me acabamos de cerrar negociaciones el lunes, donde se destinarán unos 50 millones de pesos a esto eh, de parte del Estado para que el guineo sea colocado a peso la unidad en, eh, en los mercados de INESPRE cuando por ejemplo el supermercado o sea, que están casi que o sea, rondando casi los dieciséis personalistas no ¿no? pero van
2: hay, hay un proyecto muy muy chévere que me parece interesante que fue desarrollado por Intec y creo que también participó Vanelino y la FAO que fue precisamente desarrollar un abono orgánico completamente natural eh, a base de sargazo eh, precisamente como una respuesta de estas necesidades que surgieron por el tema de la pandemia y, de, y del conflicto de Rusia y Ucrania que afectó a las cadenas de suministros, pues ellos han desarrollado este, este eh, abono orgánico a base precisamente de sargazo y han tenido unas conclusiones muy positivas en relación a esta investigación ya que tenemos un problema con el sargazo y en un sector tan sensible como es el sector de producción orgánica que tiene unas necesidades bastante particulares y que debe cuidarse mucho ese, ese tema porque son testeados constantemente. constantemente. ¿Han pensado ustedes en des desarrollar algún tipo de proyecto para suministrar abonos orgánicos que puedan reducirle los costos en ese sentido y facilitarles el problema que, que estamos enfrentando actualmente?
4: Sí, claro. Avanelino es miembro de Adobanano, es un okay. miembro bastante activo de la, instit de la institución. Este testeo, se esta, esta prueba que se está realizando con el sargazo sigue todavía, se están analizando eh, los resultados y la composición, eh, porque como les decía, no solamente es que sea orgánico, que sea natural, también tiene que una certificación que utilizamos internacional avalar el producto. Pero sí, eh, se están haciendo varias implementaciones, varias implementaciones, por ejemplo, se está tratando de que la mayoría de fincas eh, tengan producción en los insumos, que se hacen por ejemplo Bocachi, eh, para que es una especie de... o sea eh, El productor tendría la capacidad de producir ciertos tipos de abonos dentro de la propia finca, eh, también hemos desarrollado conjunta este esto ha sido conjuntamente con el banco agrícola como adobanano el mecanismo de compra conjunta que conlleva eh, que adobanano como como institución de segundo nivel creamos un departamento para la compra para la compra al por mayor de productos de, de importar cuando no tengamos en el país así tenemos varios frentes abiertos están haciendo estos estos estudios igual para ver la cómo cómo nos vamos desarrollando y ver cómo incrementamos la productividad. La del sargazo sigue en, en análisis, eh, siempre mantenemos un contacto con, con las personas encargadas para ver los resultados y qué tanta materia y qué, tan, qué tantos nutrientes aporta al, al, al sector, o sea, para comparar, por ejemplo, costo-beneficio en ese sentido. Pero es un tema bastante interesante que se, está, que se está manejando.
2: Así es. Bueno, señor Hilario Pellegrini, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rumbo de la Tarde.
4: No, a ustedes por la invitación, una vez agradeciéndoles.
2: De verdad que sí, gracias por todas esas informaciones y sobre todo seguir apoyando la agricultura local, sobre todo con este gran producto que es el banano orgánico, que tiene una presencia tan fuerte y que debemos cuidar, porque es precisamente motivo de orgullo. Uno de los productos que hace apenas un año y medio estuvo como el primer producto, República Dominicana, el primer productor de banano orgánico. Y eso debemos cuidarlo. Así que muchas gracias.
4: Gracias a ustedes, vale. un fuerte abrazo.
2: Bueno, la
0: Fundación Institucionalidad y Justicia Incorporada, Finjus, expresa su preocupación ante la situación que ha suscitado la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, por los continuos paros de la docencia y su convocatoria a futuras suspensiones en el calendario escolar vigente. Pese a que estas acciones van en contra del Pacto por la Reforma Educativa, la ADP ha señalado que sus actos tienen como finalidad alcanzar un aumento salarial para los pensionados, jubilados y los docentes activos, tal cual señala el referido pacto la educación es el medio más idóneo para la cohesión social de la nación dominicana. Por esta razón, por el papel que presupone frente a cualquier variación política, económica, social o de otra índole, su garantía se constituye en una política de Estado, por lo que sus órganos deben hacer cumplir los planes programados para alcanzar el éxito del sistema educativo, conformado por la comunidad docente, padres, tutores, alumnos y todos los sectores comprometidos con la mejora de la calidad educativa.
2: Sigue entronando contra la ADP.
0: Es que es insólito, es insólito la actitud de esa, de esa dirección de la ADP queriendo utilizar el gremio con fines políticos partidarios electorales sabiendo todo el país sabe a, a qué organización política pertenece el secretario general que es un alto dirigente del PLD yo estoy de acuerdo y lo he dicho mil veces yo soy el defensor más grande que puede tener quizás haya muchos como yo tanto el, el Colegio Médico Dominicano como los profesores, la ADP. Pero así no, amigo. Porque ustedes lo que están es perjudicando. ¿Por qué no hacen huelga en los colegios privados? ¿Eh? ¿Por qué quieren seguir ampliando la brecha entre los que estudian, los hijos de, de, del pueblo que estudian en las escuelas públicas y los hijos de papi y mami que estudian en colegios? ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Seguir manteniendo a la mayoría de este pueblo en la oscuridad? Hombre, ya está bueno. Vamos a la pausa. El
6: rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde es el rumbo. El rumbo de la tarde. El
7: rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde. Una rumba de actualidad. Contuvo a la veracidad. Uniformat.
0: Bueno. Hoy estamos más que privilegiados ¿no? a nuestros estudios. Se han acercado personas muy queridas, valoradas por nosotros, oyentes muy fieles de este programa. Estuvo primero Don Teófilo al inicio de este programa y ahora está con nosotros Ramón Fonder. Él es abogado y tiene un caso que quiere explicar a la opinión pública sobre un tema de desacato por una demanda laboral, ¿no? Correcto. Vamos a escuchar primero la bienvenida, Ramón. Gracias por venir hasta nuestros estudios.
7: Gracias, Georgie, a Olga y a los demás, a todos los oyentes y la cantidad de inmensa que hay en este, en este espacio de gente que lo escucha. Yo soy un realmente un fiero oyente del programa. Cuando tengo alguna dificultad que no lo oigo, estoy impaciente. Entonces, le agradezco a ustedes la oportunidad que me den y voy a aprovecharla brevemente porque sé que el tiempo en radio y televisión es bastante...
0: Adelante, bastante adelante.
7: Mire, Georgie, eh, yo vengo a hablar aquí de un desacato que hay por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, a una sentencia que ha adquirido la cosa del irrevocablemente juzgada, como decimos los abogados. Mire, en el... En el año 2008, el señor Bernardino Martínez Amaro fue designado vicecónsul en la República de República Dominicana en Bogotá, Colombia, con un salario de 3.675 pesos.
0: Dólares. So, dólares, perdón,
7: sí. El día primero de enero del 2018, el, el ex canciller de entonces, Miguel Vargas Maldonado, y acogiéndose a lo que establece la ley 247-12, 630-16 y 41. 08 sobre función pública lo suspendió por tres meses que la ley le establece en su función de cónsul de vicecónsul esa, esa suspensión culminaba el primero de abril del 2008 porque fue en esa fecha ya tres meses que le da la ley bueno pues resulta que el señor Bernardino Martínez Amaro eh, una vez suspendido se acercó a, vencido el plazo de la suspensión se acercó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo repusieran y no recibió ninguna respuesta.
0: Me buscó a mí ¿Y, la, como, ¿y cuál fue la justificación de la suspensión?
7: Eh, la, la justificación, bueno, ellos, la ley le establece que un, el, 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 los funcionarios públicos pueden ser suspendidos por tres meses por conveniencia en el servicio, por cosas que ellos establecen. Ellos alegan que el señor Bernardino Martínez Amaro no estaba rindiendo en la función, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Pero fundamentalmente lo que le establece la ley a ellos. Entonces, el Bernardino me busca a mí y nosotros iniciamos un proceso judicial contra el Ministerio de Relaciones Exteriores. Primero nos acercamos en una actitud de conciliación y no obtuvimos ningún tipo de respuesta. Ahí vino entonces, vinieron los cambios de gobierno y nos fuimos al Tribunal Superior eh, Administrativo. La tercera sala específicamente dio la sentencia número 0030-2018 de fecha eh, 18 del mes de julio del año 2019, donde combinaba al Ministerio de Relaciones Exteriores a pagarle los salarios dejados de percibir. Primero declaraba ilegal la suspensión, porque tenían que reponerlo inmediatamente eh, cumpliendo los tres meses la plazo de la suspensión, El plazo que establece la ley. Y esa sentencia, entonces, ellos la, la recurrieron en casación ante la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, entonces. Dictó la sentencia número scj ts 22 00088, en la que rechazaba el recurso de casación. De casación. Ya estamos hablando de que... ¿En la, qué fecha
0: fue esto de la Suprema?
7: La Suprema fue el 25 de septiembre del año 2022. La, ya donde, da, da como irrevocablemente juzgada la sentencia. Sucede que la sentencia que dio la tercera sala no establecía en el salario el monto específico. Entonces ellos se agarraban de eso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que no había un monto específico. Inclusive ellos querían pagar un salario muy por debajo de lo que establecía, de lo que él ganaba, porque ellos mismos dieron una comunicación en la que reconocían que el señor ganaba 3.675 dólares. Entonces ellos querían pagarle en base a 975. Nosotros les decíamos que no. Le notificamos entonces la, mediante acto de Alguacir lo que fue la decisión de la Suprema y eh, fuimos al tribunal de nuevo para que el tribunal entonces lo combinara en un recurso de para que el tribunal pudiera establecer el salario y pudiera eh, combinarlo a ello a cumplir con la sentencia, una un, un, una sentencia combinatoria. Volvió el tribunal de nuevo entonces la tercera sala y dio la misma sala que dio esa sentencia, dio la sentencia número, por aquí está. Sí. Aquí está. La sentencia número 0030-2018, eh, de fecha 12 de septiembre del año 2022. Esa sentencia conmina al Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar entonces. Ahí estableció ya finalmente lo que el Bernardino ganaba y mandó a que pagaran. 209 mil 475 dólares al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se lo notificamos. No le hicieron caso a eso. Fuimos y buscamos una certificación de si ellos habían elevado algún recurso de reconsideración ante el Tribunal Superior ante el Tribunal Constitucional y tenemos una certificación que dice que ellos no hicieron ningún tipo de recurso sobre eso. Mire, George y, y Olga y los oyentes, yo he hecho hasta lo imposible para que eso se resuelva. Lo, lo último que ellos me pidieron a mí fue que le hiciera una carta al ministro de Relaciones Exteriores como, como humillándome, o humillándose el representado mío, eh, diciéndole que por favor que le pagara. Yo se lo hice el cliente. el cliente uno hace lo que el cliente diga y le hice la carta y no tuvimos ninguna respuesta. Eh, a mí me sorprende mucho la actitud del ministro de Relaciones Exteriores, que es quien tiene eso ahí detenido, porque ese señor viene de la sociedad civil. Él era miembro de Participación Ciudadana y yo llegué a participar en varias asambleas donde él hacía énfasis a lo que es la violación de los derechos humanos, la violación de los derechos de los trabajadores y todo eso. Y él ha sido un tipo siempre que se ha identificado con la, la democracia y con el respeto a las leyes. Pero en este país la institucionalidad es una cosa terrible. Yo Lo último que nosotros hicimos fue que fuimos al Ministerio de Hacienda con todo este legado de documentos para que el Ministerio de Hacienda le retuviera esa partida, que lo establece la ley, al Ministerio de Relaciones Exteriores y le pagara a ese señor. Pero tampoco ahí hemos encontrado ningún tipo de, de respuesta, ni hemos encontrado eh, una actitud que, que condescendiente con eso. Realmente, yo no voy a decir que eso es, esto es un problema de este gobierno, porque no puedo ser injusto. Yo creo no, eso que es viene problema, del 2008. Es un problema de falta de institucionalidad de este país. El mismo tribunal constitucional, Milton Reyes Guevara, en su alocución de despedida hace unos cuantos meses, dijo que el Estado dominicano era el principal violador de la sentencia que daba el Tribunal Constitucional, que es el último estamento judicial que hay en el país. O sea, se supone que esa sentencia hay que acatarla. Pues el Estado no acata nada de eso. Y aquí luchar contra el Estado es, que es luchar como, como el lobo entre la piedra. Ramón,
0: ¿y por qué eso desde el 2008 en que se produce la violación? por parte de Miguel Vargas Maldonado, uh -huh. es, eh, ahora es que viene a llegar ya al final de... Y eso se toma 18 años. Sí. ¿Es, es, la, ¿Es tan largo el proceso? Su, sí, lo que
7: pasa es que los tribunales de este país son realmente muy,
0: muy lentos. Y los procesos
7: son muy lentos. Entonces aquí un proceso te puede llegar hasta 20 años. Aquí hay procesos que Dios tienen 20 Dios años en este país sin tener, <risa> sin tener solución. Y entonces la, las instituciones se agarran de eso y sobre todo cuando es el Estado, porque si tuviéramos un Estado de derecho, eso no pasara, porque el Estado puede ser demandado. Nosotros embargamos una vez la cuenta de Miguel Vargas Mardonado y la del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero esos son centavos, esos son cheles, esos no, ellos no le hacen caso a eso. Están embargadas esas cuentas desde ese entonces, pero tampoco nos lo desembolsan. Porque lo que tiene que hacer el Ministerio de, de Hacienda es desembolsar eso cuando hay una sentencia que tiene la cosa irrevocablemente juzgada. Y ahí no hay o nada es, que hacer. Real, no, realmente uno, yo vine aquí a este medio porque yo sé que este es un medio que se oye mucho y esta, esta cadena, esta cadena de RCC Media ha venido a este país a, a jugar un rol importante porque yo sé que muchas de las cosas que se denuncian aquí se pueden, se han resuelto porque la gente le tiene miedo al poder de la comunicación y de la opinión pública. Entonces, nosotros hemos hecho, no hemos reunido con el consultor jurídico, no hemos reunido con funcionarios de allá, buscándole la vuelta y qué va. Si este fuera un caso de, de cientos de millones de pesos, como el caso en el que están involucrados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, que yo dijera que le voy a dar 50 millones de pesos a uno para que eso se resolviera. Pero como son cheles, son centavos y no hay que ofrecer, y nadie va a hacer nada porque son centavos y no se van a meter en eso por centavos, entonces no lo resuelven. Entonces pues Yo tengo prácticamente, nosotros tenemos las la manos atadas para resolverlo, porque estamos frente a un Estado que no respeta las decisiones de sus propias instituciones, porque el, 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 aunque son poderes independientes, pero el Estado debe ser garante, el Estado tiene que ser garante de los derechos de los ciudadanos, y no puede convertirse el Estado en el principal violador de esos derechos, y sobre todo cuando tú tienes una sentencia que ha querido la cosa irrevocablemente juzgada, cuando tú tienes certificaciones del, del Tribunal Constitucional de que no hay recurso
0: pendiente.
7: Entonces, estamos hablando de una situación realmente... Ese, ese señor está desesperado, ese cliente mío.
0: Porque yo, yo, no, yo no soy abogado, pero la, el sentido común me dice que si Miguel Vargas no lo quería como empleado, funcionario lo que debió fue darle sus prestaciones es y liquidarlo. Se... Como han
7: hecho con algunos, mire, George, lo que pasa. Entonces,
0: miren acá. a dónde ha llegado esto, uh -huh. por esa eh, actitud. Yo me atrevo a decir que irresponsable. Muy
7: irresponsable de las autoridades, muy irresponsable. Y sobre todo, yo acuso directamente al ministro de Relaciones Exteriores porque cuando yo voy a allá a averiguar algo, lo que me dicen, eso lo tienen allá arriba, eso es de allá arriba, eso lo tienen parado allá arriba. Eso no se paga porque tiene que tener orden de allá arriba. Y cuando uno entiende de allá arriba, entiende que es el ministro. Entonces, es una situación realmente bien incómoda. Yo espero que a partir de hoy, ojalá ustedes se puedan comunicar con el ministerio a ver qué dice sobre eso. ¿Qué dicen sobre ese caso? Yo sí, vamos, a, vamos a tratar de... Para, para oír la opinión de ellos, porque realmente es una situación que, bueno, es bien, es bien difícil. Vamos a
2: hacer comunicación con Katherine. Eh, Kat, si es que sigue ahí, pero me comprometo a, en caso de que sea posible comunicarse con ella, Katherine Díaz, que es del área de comunicación del... Ministerio de Relaciones Exteriores. La verdad es que uno oye cosas como esta y uno se queda como que uno no tiene ni, ni qué decir. O sea, Pero oye,
0: es que se pudo haber resuelto con, qué sé yo.
2: En, en primera instancia con 108
7: mil dólares, ahora son 209 mil. Ah, bueno, hay un astrente que el tribunal le puso de 3 mil pesos diarios por, cada, por día. cada día. Ya lleva un millón de astrente ya lleva un millón. Al día de hoy lleva un millón. Yo lo Pero un
0: eso negociable. es negociable.
7: Eso, nosotros, nosotros podemos hasta, hasta cederlo. Si no pagan los 209 mil dólares que dice la, la sentencia. Eso se puede negociar.
0: Pero es que yo no negocian
7: ni eso ni nada. Y es como le digo, don Jorge, si hubiese sido un caso de, de cientos de millones de pesos. A lo mejor se resuelve pronto. Porque este país es así. Claro. Yo, yo soy un, un ciudadano que me he pasado la vida entera luchando por los derechos de este país. Yo soy un luchador social. Yo estoy desde los 14 años metido en los grupos sociales. Yo era de Marcha Verde, yo era de de poder ciudadano yo soy de todos los grupos, todo, he sido de todos los grupos en herrera yo soy un luchador social y aunque soy abogado a veces me quito la ropa de abogado y me meto en todas las protestas en todas las luchas en defensa de los derechos de los ciudadanos y de la ciudadana porque entiendo que alguien tiene que hacer algo en es, este es país. que
2: cuando uno ve cosas como esta uno siente que es, es no, que es un esa país. es la
0: única la única razón de vivir es luchar por la justicia en beneficio de los demás.
7: Así es. Mire, yo no soy partidario de que los casos judiciales se, se discutan en los medios de comunicación.
0: Y sí, pero hay momentos en que hay que si
7: hacer... No alternativa, porque si ya tú Cuando te toda cierran la puerta, todas las puertas... Todas las puertas yo le he tocado y todas las puertas he hablado con amigos y amigos han hablado. Debo decirlo aquí, yo hablé con el senador Antonio Taveras para que me diera una manito con eso y él hizo algún esfuerzo. Sí. ¿Y qué va? Ahí no sé qué es lo que pasa con esa situación, y no es solamente ese caso, ahí hay cientos de casos de gente que no le pagan, que lo despiden y no le dan su dinero, porque si está bien, eh, el Estado no está obligado a tener un funcionario, un empleado, si no le conviene, pero paguele sus prestaciones laborales, déle claro. sus derechos adquiridos, no lo ponga a pasar tanto trabajo, ya ese señor fácilmente, si eso no se resuelve, hasta se muere y no consigue eso, y tiene los hijos que, que buscarlo y, y salir hacia adelante. Es una situación
0: bien. Bueno, Ramón, lo único que podemos servir de vehículo, y vamos a tratar de hablar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro Roberto Álvarez uh -huh. debe sensibilizarse en este caso y entender que mientras más tiempo pase, mayor uh -huh. va a ser el costo para el ministerio. Sí, porque, ahí está la porque al final de la jornada... Va a haber que pagar.
7: Ay, hay unas 30 de 3 mil pesos diarios, que yo le decía al consultor, al subconsultor, perdón, que la consultora nunca he podido hablar con ella. Eh, pero resuelvan eso, porque eso se le va a poner más grande a ustedes. Cada día que pasa son 3 mil pesos, que no es mucho, pero si ustedes duran dos años con eso, eso se ha metido a dos millones y pico de pesos. Entonces, en las 30 va a superar fácilmente lo que es lo que hay que pagarle. Que Entonces, resuelvan eso, pero. No hay actitud, no hay actitud realmente de resolverlo, no hay actitud. Y es como le digo, la parte de institucionalidad. Si las instituciones encargadas de retener, retuvieran esos fondos, ellos lo pagaran, porque el Ministerio de Hacienda lo que tiene que hacer es eso. Nosotros llevamos eso y lo depositamos y, y ni siquiera no, no han contestado ni nada eh, sobre ese caso. Y una situación bien, bien incómoda, bien difícil. Mediante esa instancia nosotros llevamos eso al, al, al Ministerio de Hacienda, eso fue... En el 2000, bueno, el año pasado, mediante el acto número 1398, es las 2022, el 24 de noviembre del año pasado, le notificamos con todos los documentos al Ministerio de Hacienda que retenga esos fondos porque la ley lo establece. Pero son instituciones del Estado y ninguna quiere asumir su responsabilidad porque no hay un, no hay un, un Estado que realmente... Eh, garantice los derechos de los ciudadanos. Esa es la situación. Estamos frente a un Estado que no respeta. Y como digo, Milton Rey Guevara lo dijo, es el Estado el primer eh, violador de la sentencia. Hay ah, más de ciento y tantas sentencias violadas por el Estado del Tribunal Constitucional que deben ejecutarla y no las ejecutan. Pero como se trata de centavos, si eso fuera algo que tuviera involucrado millones y millones, como el caso este de, en el que están involucrados Ángel Lócuar y compañía por acciones ahí lo hubiesen resuelto, pues yo, si son 100 millones, los freco 30, 40, aunque yo no me gane nada. Y el cliente hubiese cobrado. Y ellos se cogen la mayor parte de eso. En este caso, a mí nadie me ha pedido que le dé nada, claro. No, tengo que ser honesto y serio, pero, pero es porque tampoco que no se atreven, porque serían muy sinvergüenzos. Serían muy sinvergüenzos si desde Oche le pidieran que le dieran un centavo.
2: Bueno. No,
0: yo No obstante, yo creo que hay otra actitud en el gobierno. Sí. Creo que... el. el el ejemplo que está sembrando el presidente Luis Abinader eh, también eh, le impide a mucha gente. No es que no tengan la intención, ¿no? uh -huh. pero saben que si meten la mano, si puede, meten la mano tienen, consecuencias. tienen consecuencias. Hay régimen de consecuencias.
7: Sí, sí. sí, no, hay que reconocer eso. En el gobierno ha habido una actitud... De, de la esto ha
0: cambiado de... un mundo ¿eh? sí, sí, con relación hay, hay, a que, eso. hay que reconocer porque aquí que... este país fue saqueado no, literalmente, que... literalmente saqueado claro,
7: diferente a lo que pasaba con el gobierno pasado claro que sí, es así usted preguntaba ahorita que el porqué de la destitución bueno, ahí entraron los asuntos políticos este muchacho era de la línea de Leonel Fernández entonces cuando entró la diatriba entre Leonel y Danilo, se lo llevaron a él <risa> quedó atrapado en ese juego de... de... De eso, de eso, o
0: la vida, porque Miguel Vargas era ah, no, pana ese, full de Lionel. Ese
7: es un camaján, ese se mueve. Por ganó su... ahora la... No, pero eso es una... Arrolladoramente. Diversa. Y las encuestas, como dicen, lo que él tiene. Acabando, es. cada, eh. cada día eso
2: está más chiquito. Miguel Vargas se va en primera vuelta. Yo no sé, en primera vuelta. Sí. Se va para su, pa su
7: casa. Ah, sí, sí. claro. <risa> Porque va a quedar. Ahora sí es verdad que no, van a ver, no va a haber juego para, bueno. para que lo pongan como partido grande, para que le den 40 millones bueno. de pesos mensuales de los cuartos de uno. Sí, señor. Dinero de, de, los, de los impuestos que uno paga, que bastante paga uno.
0: Ramón Nada. Fonder, muchas gracias. Gracias
7: a ustedes. Yo soy un fiel seguidor de, de, este, de este programa. Lo de sabemos. Esta, de esta cadena. No lo tienen que jurar. Le dije a Olga que <risa> tenemos que hacer un club de los oyentes y las oyentes para que sigamos defendiendo y sigamos apostando a que tribuna como esta se mantengan porque este pueblo, a veces esto es un escape, con esta olla de presión que tiene la gente. Esto es un sí, esta es la
0: válvula de escape. Una válvula
7: de escape que es importante, Antonio es para ya realmente ha dado en el clavo. con
0: él. Es un visionario, un re Antonio. Reconocimiento a
7: don Antonio.
2: La verdad es que sí, los medios de comunicación juegan esa función, le es permiten así. a mucha gente, sobre todo a espacios interactivos como sí. estos, drenar cier ciertos sentimientos que de mantenerse ahí tranquilitos pueden ser una bomba de, de,
0: tiempo. de tiempo. Bueno,
7: gracias a ustedes. Le voy a dejar con la joven una copia de las dos Por favor. Para que cualquier cosa... No, vamos a hacer el intento. Sí, vamos sí. a hacerlo. Gracias.
0: El peor pleito es el que no se echa.
7: Así es,
0: así es. Bueno, ojalá podamos hacer contacto con serbio Tulio Castaño Guzmán para que nos eh, trate sobre el pronunciamiento que ha hecho Finjus con relación al llamado a huelga que está haciendo la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, atentando contra la educación de los niños, hijos de los, del pueblo, porque esa huelga no paraliza los colegios privados. No. no, no, esa huelga paraliza la escuela pública, donde van los hijos de los trabajadores, de los obreros, de la gente del pueblo. Entonces, es atentando contra la educación de esos jóvenes, de esos niños, adolescentes, es contra esa gente que se atenta, y además violentando el acuerdo por la educación, el pacto por la educación, además de eso.
2: Así es, así es. La verdad es que incluso vi unas declaraciones también de EDUCA, que es esa parte de que trata el tema de la educación desde el sector empresarial que también se pronunció al respecto. Yo creo que estamos llegando a un punto donde la gente ha comenzado a cansarse de que se utilice ese tema para presionar a nivel político. Y yo creo que hace falta precisamente movilizarse en ese sentido. Yo creo que hay que hacerle entender que los gremios o asociaciones tienen también eh, deberes que no pueden simplemente ignorar o pasar. Que si existe un acuerdo que si existe un pacto, que si existe un compromiso entre las partes para llevar a cabo ciertas acciones con un mínimo de, de, de reglas, pues deben seguirse. Y en el caso, por ejemplo, de la ADP que ha sido pre eh, eh, signataria de esos acuerdos sin que se le ponga una pistola en el pecho, sino por mutuo acuerdo, yo creo que lo mínimo que puede, pueden hacer es honrar su palabra y dejar de utilizar la educación dominicana para presionar al gobierno de turno. Estamos haciendo intentos de comunicarnos con el señor Servio Tulio Castaños para hablar acerca de la opinión de eh, Finjus en relación a este tema de la educación. Si podemos hacer el contacto más adelante, pues estaremos hablando con el señor Servio Tulio Castaños Guzmán. A ustedes también invitarles a que si quieren unirse a la conversación, darnos sus parecer, su parecer en relación a este tema, pues pueden hacerlo por los teléfonos de cabina.
0: Bueno, si Ramón quiere opinar sobre ese tema de la ADP, Ramón le da todas las pelotas. Sí, eh, realmente cada vez
7: que se hace una una huelga, una paralización en el sector público, realmente lo que pierden son los de abajo, porque son los hijos de los trabajadores, de los obreros, de las amas de casa, de la clase media, los que están en, en las escuelas públicas, en los colegios privados están, la gente que es de clase media un poco y que se sacrifica para no tener sus hijos en esa, en esa deficiente educación. Y realmente uno eh, se pregunta de qué ha valido ese 4% que se le da a la educación del Producto Interno Bruto eh, y del presupuesto nacional que asciende a más de, en este caso, más de 140 mil millones de pesos al año. Realmente es una situación que uno se pregunta para qué ha valido y para qué ha servido eso. Yo creo que la, la ADP tiene que buscar otro método de lucha, tiene que innovar. Y no puede estar paralizando la, la docencia cada vez que tenga una, una asamblea, cada vez que tenga una reunión. Porque eso evidentemente va en detrimento de nuestra clase que va a las escuelas públicas. Y por eso es que estamos en los peores niveles de educación, en la, la cada vez que se hace una un balance que se, se mide el nivel de la educación en América Latina, salimos en los peores lugares y es porque realmente la educación cada día ha ido perdiendo y nosotros hacemos un llamado, no es que el ADP no luche por sus reivindicaciones, que no tenga eh, derecho a reclamar, pero que no que ese método de lucha lo ten, ten, tiene que revisarlo porque no es paralizando la educación, no es haciendo asamblea y mandando los niños y las niñas para su casa, no es haciendo paralizaciones antojadizamente que se va a resolver el problema. Eso evidentemente va en detrimento y en perjuicio de la clase pobre de este país, que necesita que la educación cambie y que la educación tenga otro nivel de, de ascendencia para que no quedemos cada vez que se hace una medición, en los últimos y en los penúltimos lugares realmente no estoy de acuerdo con ese método del ADP, pienso que debe de, renovar, debe de renovarse debe de innovar el, el anarcosindicalismo ya no es posible en estos tiempos, así como los sindicatos amarillos no son eh, factibles ni son tampoco admitidos en el anarcosindicalismo tampoco puede ser la, la, la vía yo creo que ahí hay gente en, en el ADP que apuestan a la, al fracaso de la educación de este país. eso no puede ser posible, bajo ninguna circunstancia.
2: Por eso yo creo también que es bueno insistir en que nosotros podamos llegar a ese punto de una mejor educación pública. Porque con mucha frecuencia, esta, esta, esta lucha de, vamos a decirlo así, de sectores en el área de educación, también tiene que ver mucho con la calidad. Usted mencionaba el hecho de que mucha gente tiene que verse obligada a esforzarse un poquito más a nivel económico para poder colocar a sus hijos en colegios. Y yo siempre digo aquí en el rumbo de la tarde que el día que yo vea que un senador o un diputado tenga a sus hijos en, un, en una escuela pública, el día que yo vea que un senador, un funcionario, un ministro tenga su, atienda a su familia en un hospital público, el día que yo vea que ellos le den ese voto de confianza, ese día yo sabré que ellos estaban haciendo su trabajo y que realmente crearon las condiciones necesarias para que tanto el sistema educativo como el sistema sanitario esté a la altura de lo que necesita la ciudadanía, y no es así. Muchos dominicanos tienen que sacrificarse, tienen que eh, tomar más trabajos, hacer más horas de trabajo para poder tener acceso a una educación medianamente superior a la educación pública, que tampoco es la mejor, porque cuando uno revisa también ese tema de los rankings a nivel internacional, no aparecen ni las universidades privadas ni las universidades públicas, no aparecen colegios, ni tampoco aparecen escuelas públicas, entonces yo creo que el sistema educativo que ha salido en defensa de la República Dominicana y en eso creo que debe haber un reconocimiento a nivel público, es la educación que hace la iglesia católica, las escuelas, los politécnicos, ese tipo de proyectos como son precisamente Fe y Alegría, La Hora de Dios, son como esos esos escapes que tiene la gente a tener acceso a una educación de calidad, pero una educación también de bajo costo. Entonces, integral además, una educación que compromete no solo el tema académico, sino que también eh, se vincula con el estudiante a través de valores cristianos, cívicos y morales. Entonces, yo creo que debemos también empujar en ese sentido. Nosotros tenemos tantas faltas en el sistema educativo, tenemos tantas desventajas, tenemos tanto dinero que no sirve para nada y estamos todavía al nivel de tener la conversación sobre este tipo de, de enfrentamientos. Nuestra discusión es tan básica que estamos perdiendo un tiempo valioso para abordar los temas que realmente si, que sí importan dentro de esa discusión.
7: Así es, así es. El 4% tiene alrededor de 12 años que se implementó. Y cuando se pasa balance de la cantidad de dinero que se, se ha erogado por ese por esa ley, que una, fue una lucha realmente importante que se logró en el país, uno pregu se pregunta, ¿pero para qué se hizo esa lucha? Si lo que hicieron fue que, muy merecido, sembraron el país de muchísimas eh, construcciones que no eran necesarias y descuidaron, la parte importante que era la, lo que tiene que ver con la currícula de la escuela, la preparación de los maestros y las maestras. Eso se descuidó y se ha descuidado el contenido fundamentalmente que es la base principal para que los niños y las niñas pudieran aprender y, y saliéramos de, de, de los lugares en los que estamos. Y es como tú dices, Olga, realmente la educación aquí, pública y privada, está muy deficiente, porque si medimos las universidades privadas también, es muy deficiente. Los profesionales de ahora son unos profesionales que son muy cuestionados, los que salen de todas las universidades, incluyendo mi, uni mi universidad, la Primada de América, la UA, que es una universidad que la gente se llenaba de orgullo pertenecer a ella en, el, en, en un tiempo. Pero ya no, ya eso no es ningún orgullo, salir de la UA. Salir de la UA es como salir de cualquier universidad, porque ahí también se ha perdido la calidad se ha perdido lo que tiene que ver con el contenido de crear profesionales que vayan acorde con lo que la sociedad necesita y que se identifiquen con los problemas de la Y de que la piensen. Y que, ¿Que piensen. Yo, yo creo que una y razonen. Las, que y razonen.
2: razonen claro. Una de las deficiencias más grandes que yo he podido percibir y no es que yo sea una autoridad sobre la materia, simplemente haciendo un ejercicio de lógica y sentido común. Cuando uno revisa el, el, el nivel que manejan muchos, incluso de, de, del área de comunicación, son muchas veces temas muy básicos y por eso yo creo que siempre la atención se concentra en temas que son política y que son un número limitado de temas que, que manejan la mayoría de los medios de comunicación porque creo que es lo que levanta más pasiones, pero cuando tienen que analizar aspectos distintos de la conformación, de, de cómo se establecen los valores de la sociedad en relación a temas como la economía, como el desarrollo humano, como la salud mental, cosas que están fuera del tema político, inmediatamente el discurso baja a niveles, eh, drásticos y ridículos entonces yo creo que la deficiencia mayor que tenemos en el sistema educativo de, de educación superior más bien es también enseñarle a la gente a pensar, a analizar la realidad, a sacar conocimiento por sí mismos, no a simplemente ser voceros de lo que otro dice o de lo que incluso leen. Porque yo creo que hay, hay un sesgo también de entender que si dices públicamente que lees mucho, es porque la gente inmediatamente te va a aceptar como que eres un intelectual. Entonces yo veo, por ejemplo, el nivel de discusión que tenemos en República Dominicana como una muestra a las redes sociales, y ahí es donde se percibe cuáles son las falencias más evidentes del sistema educativo, tanto del sistema educativo básico y medio como del, del, eh, del sistema de educación superior. Entonces, yo creo que tenemos muchos años de retraso en el tema. Insisto, insisto, debe existir una persona en la asociación de profesores no que tenga que ver con el tema partidario. Yo sé que eso sería prácticamente imposible porque todos conocemos que cada partido tiene su cucharita dentro de todos los gremios y asociaciones importantes del país, pero yo creo que debe existir un líder específicamente en esa asociación que esté por encima del de tema partidario y del tema político, que tenga conciencia sobre el elemento de, de su no de, no de su valor histórico no sino del momento histórico en el que se encuentra y del, y y y jugar del compromiso su
0: rol. que tienen con, con la juventud y la niñez dominicana es que es un compromiso sagrado
2: tienen que jugar su rol la historia luego pasa factura y en este momento en el, como bien establece Ramón ya tenemos muchos años con la aplicación del 4% y no hemos logrado mucho al respecto bueno pero
0: es que ese 4% fue utilizado ¿Para qué?
2: Para pagar para, nómina y para hacer aulas. Sí, pero no para elevar para el nivel de la Para incluso contratar la
0: construcción de aulas donde ni siquiera había un solar. Así Hasta es. ahí se llegó. Así pero es. bueno, mira, tenemos que hacer la pausa. Antes de ir a la pausa, la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga los conflictos que ha tenido la Cámara de Cuentas decidió invitar al Pleno de ese órgano para realizarle entrevistas a cada miembro. El presidente de la comisión, el diputado Rogelio Alfonso Genao, dijo que los miembros aprobaron invitar al pleno de la Cámara de Cuentas para seguir con el proceso de la investigación. Será el viernes 2 de junio cuando la comisión reciba al pleno de la Cámara de Cuentas. Y eso me huele a que habrá... Cambios en la cámara de cuenta. Vamos a ver. Vamos a la pausa. El rumbo de la tarde. Conectando con la
7: gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
0: 809-682-9850. Repito: 809-682-9850. 9850 las internacionales sin cargos en el 1833 833 380 0062
2: Buenas, rumbo de la tarde
6: Ay, buenas tardes Cuánto tiempo que no me comunicaba con ustedes ya Ay, me hacía De paz. verdad
0: que le habíamos extrañado
6: lo que pasa es que siempre cuando yo el programa estaba en la calle, en un tapón en eso de usar el celular fue que, que está medio difícil. Sí, sí. Una cosa que sí siempre me ha preocupado es que que cómo va a ser que todo, o sea, el, el, el 99% de los maestros, no se pueden llamar maestros, profesores, o juventud de profesores, eh, no, no, no se pongan en contra de quien lo está llevando hasta el abismo, porque realmente la ADP ha perdido todo el respeto del pueblo dominicano. O sea, yo me pregunto, o sea, ¿hasta dónde van a permitir que eso siga pasando? Yo creo que es un acto de cobardía de parte de ellos, entonces definitivamente también a ellos les interesa cobrar sin trabajar. Seguir con esa con esa cosa. Entonces respecto a la otra cosa que usted estaba hablando de, de, de toda esa gente que fueron cónsules y cosas de esas, uh -huh. yo me pregunto, ¿por qué si sí fue eh, el que es presidente del PRD eh, no 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 es no es, no es la persona que debe cumplir con esa falta?
0: debió ser él.
6: ¿Verdad que sí? debió o sea, si ser. Yo abogado, yo incluso él, porque in, incluso in, incluso su cuenta
0: cosas... está embargada.
6: Ah, bueno, pues, pues, hacerle presión a eso, porque esa persona, son muchas cosas malas. Yo conozco un caso que le cogió un solar a, una, a unas personas, una heredera eh, que eran personas mayores, hizo una torre y nunca se la pagó el solar. Mm. Y él sigue ahí como si nada. Y en este país realmente, la justicia tiene por fin que ponerse pantalones largos y dejar de usar minifaldas y licra. Como la, como, la han, como la pusieron en los gobiernos anteriores. No, la, la, o sea, la, la diosa de, de, de la justicia eh, eh, da pena, porque realmente eh, eh, se ha vuelto en, en, un, en un disparate. Muy gracias. bien. Gracias, gracias,
0: señora. Qué bueno que sabemos que está ahí, aunque no nos llame. Sí. Buenas. Sí.
2: Buenas. de New York.
0: Adelante, compatriota.
8: Pues yo, pensando yo,
9: que el, el comentario de hoy fue muy atinado en cuanto a la educación y el suyo también, pero recuerden algo, Hidalgo no sabe lo que es tener un hijo en una escuela pública desde el 1996 a la fecha. De ahí para atrás, seguro que él y la mayoría de los PLDista pelede, sí tenía a sus hijos en escuelas públicas, pero de ahí hacia acá están en el colegio bilingüe,
8: el colegio muy caro, así que a ellos no
9: les importa que los hijos de Machepa se los lleven quien lo trajo. Pasen buenas
2: tardes, gracias, gracias por la un abrazo
0: a todos los dominicanos allá en el Bronx, en la ciudad de los Rascacielos. Buenas rumbo.
2: tarde tardes,
0: sí
9: desde Cristo Rey.
0: Hola amigo.
9: Bien, bien.
8: ¿Y Rudy?
0: Rudy va muy bien.
8: Okay, bien.
0: Muy bien. Eh, su último chequeo estuvo perfecto. Ya el hombre está incluso me dicen que bailando de embó.
2: <risa> no, yo no bien, creo eso. <risa> el asunto de
9: los sindicalistas ya en este país está bien de que haya sindicatos. Pero hay que ver que ya los sindicatos ya no son sindicatos para los trabajadores, es decir, su compueblanos sino beneficios hay que hacer cláusula también que si ellos incumplen también hay que castigarlo si ellos cogen los días de semana de clase vamos a rebajarle los días y entonces cuando hagan eso hay que ver aunque se pongan guapo ellos y que haya que cancelarlo si no dan la talla hay que mandarlo para su casa porque hay muchos profesores Profesores, no maestros, porque ya no hay maestros, es profesores, porque buscándose todo el mundo lo de ellos. Pero está bien el que pase, porque cuando Fucal entró y se dividió el PRM, se dividió el PRM, que por eso fue que Hidalgo llegó de nuevo, y una pregunta: ¿Hidalgo dónde da clase? en qué hora queda clase? ¿Y en qué colegio queda clase? Y con relación a, lo, a los médicos es igual, no se pisan la manguera, vayan a los hospitales, eso tiene que ver con los directores, porque son canchanchanes todos, no le quieren sacrificar ni le quieren condenar, ni tampoco quieren ponerle multa a los mismos de ellos, en los hospitales vaya después de las nueve de la noche al Salvador del Gopiel. por eso le dije a usted, cuando esa muchacha que era la Semana Santa uh -huh. Lara y al mismo Lama se lo dije déjense de estar tapando cosas en el seguro, en el Gotiel esas habitaciones y los baños no sirven ninguno y nada más quieren estar pintando ahí esta mañana oigan, y para entrar una ambulancia había una recua de vehículos en la entrada y dos guaguas de esas de, 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 de las que conchan que hay que pedirle permiso porque nunca hay un AME ahí un lintran fijo
2: sí. El gotier, el gotier está al gotear. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Sí, buenas tardes. Adelante. Mira, sobre el caso del ADP, eh, el caso es esa niña que murió por culpa del, del profesor que supuestamente la violó o lo que sea. Sí. Ningún representante del ADP salió a pronunciarse en contra de ese profesor o a castigarlo, a dar la cara al pueblo. No, ahí no salieron ellos, el ADP, no. La niña se murió, el profesor está preso y ya el caso se olvidó. Pero ahora pasó
10: una huelga así, ¿verdad que sí? Sí, que feliz tarde.
2: Feliz tarde a usted. Buenas, rumbo de la tarde. Oh,
10: Dios santo. Buenas tardes, don Yoye y la señora Olga.
2: Hola, bienvenido.
10: Bueno, el señor Sánchez, señor que tuvo ayer allá, que le un sí. ¿Te uh -huh. acuerdas? Sí. sí. Yo fui a buscar un premio que me gané en el programa de Fautos Polanco. Sí, y, sí. La don Yoye, el pueblo dominicano ya quiere oír la voz, aunque sea de Jorge Rodríguez. De pidiendo Rudy su González. Canción, pidiéndose canción, Santo, fin de semana, el viernes. El
0: Muy bien.
2: Lo extrañamos.
10: ¿Nosotros lo que, ya nosotros lo queremos oír, lo que sea, el viernes pidiendo su canción.
0: A Rudy. Sí.
10: A Rudy González. Don Jorge. Dígame. Yo tengo, yo duré 43 años en una empresa. Tengo 6 años que me cancelaron. Tengo casi cu más de cuatro años reclamando una pensión del Seguro Social de ocho mil pesos y no hay forma que me den esos hielitos. Y la mayoría de la gente de, de esos pensionados se mueren esperando la pensión, y no se lo dan ocho mil pesos. Doña Oye. Usted cree que es justo eso. Coño, qué, 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 de, qué de vergüenza tenemos nosotros. Yo, yo veo gente cobrando ochocientos, 700 500 que no han trabajado 43 años como yo trabajé.
0: Con una pensión es muy. Esa es una gran injusticia. Una no, gran injusticia. 8
10: mil pesos que no me dan para comprar a mí la medicina nada más. Yo tengo 69 años. Eso no es justo. Sin
2: seguro no, médico gobierno, para su casa. Después de una vida entera trabajando, sin seguro médico y con ocho mil pesos de pensión. Para, eso yo pago...
10: La, la compañía donde yo trabajaba me dejó seguro me, me dejó dos seguros médicos. Gloria y Hace Dios. una semana que me quitó uno. El, 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 el constructivo me lo quitó. Sí. ellos me lo pagaban ¿Entiendes? pero yo, yo, no es justo que uno tenga cuatro años, uno viaja a la vida a la vida, a la vida y yo estoy cansado ya de ir a viaje, pero la mayoría se mueren esperando Don Giorgi y no, y, no, y no llegan a tener la pensión bueno, pasen buenas tardes y, y Bien. salud para Don, don, don Rudy don González
0: local. lo que pasa es que Rudy está tan confortable en su hogar Doña Ingrid lo tiene tan añoñaito, ¿eh?
2: disfrutando de su disfrutando perrito,
0: de su perrito y de la vida tranquila, en paz. Entonces él se tiene que tomar su tiempo para poderse reinsertar
2: y volver a la triste realidad
0: y volver a, la, a esta triste realidad. <risa>
2: buenas, buenas
0: tardes. buenas tardes. ¿Cómo está ese este gran equipo? Muy bien.
11: bien. Muchas, salud para Rudy González para Georgi y la bella dama que lo hago. Gracias.
2: Ay ríguelo, gracias.
11: Eh, yo tengo algo que reclamar con relación a lo que y Rodríguez estaba hablando con la ADP. Uh
2: -huh.
11: Aquí hay dos ignorantes que están dirigiendo dos gremios, que es el de Colegio Médico Dominicano, indolente, igualmente que el de la ADP. Uno corresponde a Leonel Fernández y el otro corresponde al PLD, que viene siendo PLD verde y PLD morado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál función está haciendo el defensor del pueblo con esa gente? Él no tiene calidad para llamarlo a ellos y llamarlo a, a diálogo, porque eso va, entra a lo que son los derechos del ciudadano. El defensor del pueblo es que nos representa a nosotros como ciudadanos. Él tiene que dar su parte. Creo que es así.
2: Bueno. También existe el derecho a la, a la protesta, que eso fue lo que establecieron ayer los los directivos de la ADP, que ellos tienen derecho a protestar. Buenas.
12: Buenas tardes. Adelante. Jorge Rodríguez y Sí.
0: Fijaos bien, en lo que va de año, la ADP ha,
2: ha
12: realizado 45 pagos. Madre. Y el Tribunal Constitucional dice claro que la huelga que afecten los servicios básicos, llámense salud y educación, son ilegales porque hay una demostración del deterioro que sufren los usuarios, que son los niños. Pero como este hombre es un sectario, un tipo radical, él hace eso buscando que el país y la educación se den guanyange para después criticar. Por otra parte, ustedes han observado que últimamente hay un respeto contra el presidente de la República.
0: Absoluto es así.
12: Primero fue un bandido que yo le dije que ese era un vicioso y después quiso pedir excusa. Ayer una señora de 66 años con una biblia en la mano. Dijo que iba a vender su casa y le iba a pagar a los tigres para que mataran a las hijas de Abinader. Yo no sé si la, agarraron, si la han agarrado o no la han agarrado. Sí, está,
2: ya fue apresada. Y al, Pero, al primero le cantaron tres meses de coerción sí. mientras se investiga.
12: Sí. ¿Usted sabe por qué hacen eso? Por la demostración de vivir en libertad y en democracia como lo, lo está manifestando Abinader. Esta gente, cuando Trujillo, que gobernó 30 años, estaban sumisos y obedientes. ¿Por qué? Porque le gusta vivir pisoteados. Es igual que el pueblo de Haití. Mientras Jean-Claude Duvalier, que le decían papadó, le estuvo pisoteado, Haití no se... No, oye, Haití no, no movía ni una paja. Luego vino Baby Do, no el hijo, y, y, y así mismo fue. Desde que se, desaparecieron esos dictadores, que lo tenían pisoteado, mire cómo está ese pueblo, así, mira cómo está este pueblo. Este pueblo no se merece un gobernante como Abinader, el que quiere enderezar este país, pero los bandidos los perversos que se cansaron de robar, que quieren seguir, mantienen su posición como la que está en la actual. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Línea Internacional, buenas.
8: Saludos, mi gente, saludos
0: de Puerto Rico. Hey,
2: Aníbal.
8: Aquí contento que me, por fin me comuniqué. <risa>
2: Está fuerte la línea internacional hoy, Aníbal, ¿eh?
8: Sí, mira, yo yo, yo intenté llamar ayer, no, 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 no pude, pero yo siento como que un desdén, una molestia tan tan incoada por, por las malas actuaciones de, de personas. A mí, a mí eso es de Baja Boniquito. Yo lo único que le puedo recomendar a, a, a toda la gente de Baja Boniquito, miren, si no se tiran allá frente a obra pública y si y y y y llévese toda la basura de su casa y se la dejan allí para que ellos vean lo, lo que es el preso en su casa porque son unos descarados son unos delincuentes son unos son, son unos son son unos insensatos y lo más que molesta de todo es que te hacen el allante de moverte mo, mo, moverte de maquinaria para dejarte en el aire yo no sé si es que hay un truco si es que hay alguien buscándose una búsqueda cada vez que mueven la maquinaria porque son, son unos sinvergüenza, son, son unos delincuentes lo que son y deberían ir también donde, donde el, el síndico ese que, que, que se la pasaba de ellos y y, y cercarlo por el abusador porque son unos abusadores cogiendo la esperanza de un pueblo, un, un pueblo, un pueblo que es que, que más solidario del pueblo dominicano, el, el, político, el político dominicano lo menos que puede ser es que de, 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 del votante dominicano porque él es el único votante que tú le pasas a la mano y, 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 y te soporta todo. Porque son unos delincuentes, unos canallas. Yo le voy es que a... Yo,
2: yo le voy a dar una asesoría gratis en comunicación a la gente Baja Boniquito, para que ellos vean cómo le van a hacer caso de una no, no, vez. No, no,
8: mire, es más, mire, es más, mire, que, que, <risa> que, que se que se lance a un cargoma vieja y, y gasolina, y, y prendan toda esa porquería ya, porque son unos sinvergüenza Usted sabe qué es, que usted que usted a mover maquinaria y a uno, a uno a ilusionarse Y, y, y creerse que, que ya un, Entonces cuando cuando son obras De 100 mil millones de dólares Y, y después líderes al mundo Entonces ahí sobre la brea Pues son unos sinvergüenzos Unos canallas lo que son Bueno si así, es más, Esta grabación mando se la seguimos todos a, a todos los dirigentes Para que sepa cómo uno se está sintiendo con ellos ya
0: Bien Aníbal Gracias por estar con nosotros siempre
8: Buenas, buenas, rumbo de la
9: tarde. Adelante. Si esa sentencia de la Cancillería, es verdad que ese gobierno pasado de los 20 años y eso, que eso está suave lo que le dejaron en la Cancillería, porque Miguel Vargas sí tenía una nómina fuerte ahí, fuerte, fuerte. Pero es lo que tiene que hacer esa, esa sentencia. Y cuando Miguel haga una reunión por ahí hice con el dueño de la sentencia y vociales, porque qué quiere ser presidente y quiere esa alianza con lo mismo que hicieron la diablura ¿A qué que quiere volver? ¿Eh? Y diciéndole al pueblo por ahí que, que esto está malo, que la situación que la canata pero pendejos ¿Y cuántas botellas tú tenías de viceconso que la cobraba tú mismo? ¿Y los terrenos que te, te adjudicaba tú mismo de los tres brazos? Lo que pasa que en este país no meten políticos presos. Miguel Vargas Maldonado, pues está Buenas,
2: rumbo de la tarde. Buenas tardes. Buenas Sí. Hola, Teodoro. Hola, ¿cómo estamos? Bien, Teodoro. Qué bueno oírle. Mi
13: respeto para, para el eh, eh, Bajabonico, el señor que estaba ahí.
2: Teófilo, don Teófilo.
13: Yo le solto a, a Petalobó y a
2: Bajabonico
13: que inviten a Luis Abinader allá, porque yo veo que cuando invitan a Luis Abinader aquí, que viene a inaugurar algo, a ver por donde lo van a pasear, a ver veces si esas autoridades. Eh, sin vergüenza de, de, de Puerto Plata, la de la los dos o tres que son tres. Si invitan a Luis Abinader, si Luis Abinader, la de Vallad, Pecado Bobo y bajado Bonetito, para que, eh, vuelta el eh, odiante, eh, arreglan la carretera si Luis vaya, Hay que invitar a Luis que vaya allá
2: y, y verá cómo se resuelve el problema. ¿Usted cree que usted cree que si el presidente va a hacer la regla? Ah, pero dos días antes están entardiando ahí,
13: para, para, para lanzar al medio Eso es El síndico de, de Puerto Plata y el nuevo unidad también. Que pudiera ir a ella y a mí allá con, con, y arreglar ese eh, ese camino a, a, a
0: esas comunidades que lo necesitan. Muy bien. Gracias, don Teófilo.
2: Buenas. Rumbo de la tarde. Hola. Hola, Jacqu Jacqueline. Ya te, te extrañábamos
14: aquí
2: en estos días cuente Jacqueline
14: miren, un abrazo a Don Teófilo y un saludo a Teodoro y a Teodoro, Teodoro miren señores a Don Teófilo eh, que no se preocupe que nosotros vamos a seguir con lo de baja Bajaboniquito y Pecado Bobo donde quiera que nos den un chance porque eso es lo único que nos queda lo que da pena y parte el alma es que gente tenga que morir en ese pueblito porque no pueden salir a un hospital a tiempo, y que los que quedan vivos ahí, los productos que se fajan a sembrar, doblando el lomo en un, en un campo, se le pierden, señores, que no tengan la forma de sacar el beneficio de su trabajo. Por otra parte, señores, da vergüenza que la gente de la DP convoquen una asamblea para ellos informar que van a hacer una huelga en los próximos días. Eso es increíble. No no es más fácil mandarle a cada profesor una comunicación y que sigan dando clases. Pero la, la falta de vergüenza en este país llega hasta ahí.
2: No hay problema. Bye, Jacqueline. -bye. Bye, Buenas, rumbo de la tarde. Buenas,
5: Antonio Romero, en Sánchez Luperón. Antonio. ¿Cómo estás, hoy? Saludos para todos. Gracias. Gracias. Realmente, para solidarizarme con el problema de, de Don Teófilo, pecado hoy Bajo Niquito, que es un tema que siempre lo hemos tenido. Y yo espero que, que el Ministro de Obras Públicas también se recuerde la carretera de Dios Romero Santa allá en Sainoví, donde yo soy, que también estamos esperando. No sé si han terminado o comenzaron por el bien. Lo importante es que entienda que eso es algo que, como dijo Jacqueline, que tenemos que darle seguimiento, porque eso viene de mucho. Y a teófilo hay que hacerle esa carretera, porque siempre ha sido un abanderado de eso. Y yo estoy aquí, por ejemplo, en el caso mío, aquí en el Sancho Luperón, el antislábico cuando estaba yo, y con, esto está en la Duarte con 17, ahí se va a tener que volver a recuperar, porque eso lo cogieron en el gobierno pasado, no sé qué fue lo que pasó, pero lo, queremos que el presidente también restablezca ahí lo que había anteriormente ahí. Y eso es el mensaje. Así que nada, gracias y buenas
0: tardes. Mira, buenas. Me, me escribe un periodista, amigo, y me dice, oh. hace una corrección, que eh, Miguel Vargas no fue canciller en el 2008, sino en el periodo 2016-2020.
2: Valga la, Valga la aclaración. Buenas, su última llamada. Buenas. de la tarde. Su última
15: llamada, Olga y don Jordi, ¿cómo tú estás? Muy bien. bien. Don Jordi, ¿cómo sigue Rudy?
0: Muy bien, Rudy está bien, y además está cuidado. Eh...
15: El que me desvela a mí de noche, que yo le dije que no tiene la culpa. Sí. <risa> don Jordi, yo tengo una relación vieja de hace muchos años con un licho macho, mato y yo no le he dicho nada a ustedes pero yo hace como un mes y medio que lo llamé a él para ese caso se lo expuse le supliqué me dijo que eso lo iba a atender pero yo no sé el he dicho he puesto como sin vergüenza yo tengo más de 20 años tratándolo y tengo su teléfono y todo y hablo con él pero ya es que como qué sé yo cuando llegan ahí como que se ponen un un amor que les rebala todo
2: bueno la verdad es que hay que tener bueno
15: yo lo hice y le dije, mire, usted va a enfermar a un señor. Yo le dije, ¿qué es allá? Yo le dije, a don Georgia, a Rudy, a Olga, a Manza. Esa gente ya ya está cansado de eso y eso. Van a metido todo el mundo, la gobernadora, la senadora. Me dijo, no, 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 eso no podemos poner atención. Pero qué van, no han hecho nada.
2: Así es. Bueno,
0: eh, el Partido Reformista Social Cristiano, ya para despedirnos, eh, está, se mostró a favor de la nueva resolución de la Junta Central Electoral. Eh, el PRCC sigue así al Partido de la Liberación Dominicana, que también dio su visto bueno a la resolución 14-2023 emitida esta tarde por la Junta Central Electoral. Mientras, la Fuerza del Pueblo, quien también se oponía a la antigua resolución, informó que dentro de las próximas horas, Fijará una posición sobre la decisión de la Junta Central Electoral. Con esto nos despedimos. Hasta mañana. Dios le bendiga. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.